0: Pero muy buenas, arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma y lo voy a presentar a él que anda motorizado, me dijeron por ahí, el tirapoderes, el equipador de consolas y era el nuevo repartidor de cerveza que te la lleva a la puerta de tu casa bien fría,
1: ¿no? Exactamente. Buena, bueno. buena, ¿cómo estuve? Te, te pasé el chivo, ya te. Muy buena, Citi. La verdad que eh, sí, me pasaste el chivo. Yo ahora estoy trabajando en Cabezas Beer. Ya que eh, ya de trabajo ahí puedo tirar el chivo tranquilamente. O sea. eh, si quieren ir a comprar cerveza, sí, me pagan el sueldo. Pero la verdad que bastante bien, sí. En moto eléctrica, eh, obviamente, pues acá respetamos el medio ambiente. Claro. Y bueno, ya ya hubo unos pequeños. U inconvenientes como
0: la hija del callejón, no? Usted está como el blooper de la hija de Callejón en el programa de Yudica,
1: ¿no? Sí, sí. La vi que acelera y bueno, se va, se, se va para él. No, además,
0: me encantó el profesionalismo de Yudica, porque en un momento de tensión no dejó sí. el chivo del lado. El profesionalismo que tiene Yudica, que pasó de, ser, pasó de estar detrás, porque él era camarógrafo, sí, sí, sí. recuerden, arrancó camarógrafo con Tinelli, y a, bueno a tener Otero, un momento ¿no? de tensión... Claro, exactamente, a tener un momento de tensión... Y a, y a seguir con el chivo porque eh, quedaron todos bueno qué pasó le agarraron ahí putito <risa> la madre que estaba obviamente en un estado bueno y él eh, ah así que andas en moto fue todo nah, la verdad que impresionante no
1: Sí, sí, la verdad que muchos años la, de la, televisión la, Pero... Sí,
0: la, la, la verdad de la televisión 100% en vivo La claro. realidad y la verdad de la televisión 100% en vivo es eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es eh, actuar, actuar el, el show tiene que continuar Y bueno, acá yo también estuve, tuve ese mismo problema, la verdad Pero yo no lo fue en un estudio de televisión No, no fui de... en la calle el primer día de trabajo Pero bueno, sí. eh, después ya, ya ahora ya estoy hace tres semanas Ya no, no volvió a pasar, fue solo esa vez que, eh, bueno, no, no estar acostumbrado sí. y pasan esas cosas.
0: ¿Vio cuando dicen de tal hora a tal hora usted no puede salir porque hay un gato montés, un lobo? Bueno, sí. acá pasa que de tal hora usted no puede salir porque anda to tomas en la moto.
1: Sí, sí, repartiendo cerveza artesanal a la gente. Claro, exactamente. ¿Cuál
0: es su, su favorita o cuál recomienda? Yo
1: no soy muy fan de las amargas pero No sí. me gusta mucho la, la IPA y la APA, sí pero eh, hay una de cabezas que es mi favorita, que es la Patria, que es Cream Ale, que sí. es cremosa. Es básicamente un postre de lo cremosa que es. La verdad que es, o sea no es dulce, pero es hasta dulce de lo cremosa Esa que la es.
2: Recomienda. La Esa la recomiendo. Rec
1: la recomiendo mucho. A, a mí me gusta mucho la cerveza igual, pero sí. si no sos fan de la cerveza... Esta creo sí. que es la cerveza para los que no son fan de la cerveza. Así que una puerta de entrada al, al, al mundo de la cerveza artesanal es la patria de cabezas. La verdad que es muy buena.
0: Eh, y cabeza no tiene que, en cualquier momento, sí. dijimos hicimos publicidad local de Solimar. <risa> Usted reparte, no,
1: es del pilar, la recomendación
0: que... de la cerveza, ¿qué más quiere?
1: <risa> sí, la verdad que les voy a comunicar, les voy a pasar el recorte de, este, de esta parte a ver sí, si... Pero si, pásale porque
0: le estamos recomendando la cerveza, no, no, <risa> tremendo. Eh, bueno, le deseamos éxitos en, este, en esta nueva etapa, o sí. sea que toma cerveza y tira poderes y, sí, sí. y anda en una consola, ¿no? Es, no y, usted y lo hecho y, para una, una historieta, ¿no? Y, no, y, como y, una
1: y sigo trabajando La verdad pues también estoy editando Para youtubers eh, sí, de también. Argentina Ya pasamos el,
0: el CV de Tomás <risa> Y el, el link del Linkedin
1: para yo, que
0: puedan entrar
1: y la y verdad que... están todos más. ya pasamos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sigo trabajando, pero si quieren, si quieren ya. tirarme otro trabajo, yo estoy. Eh. La verdad que una especie de tipo bizarrap lo veo, eh. Uh, me encanta. Sí, sí, sí. La verdad que, ¿Veo que hay una sesión ahora. ¿Cuál es usted que
0: está en la... esto? ¿Cuál es la
1: hay una sesión que tuvo récord, ¿no? La sesión de Quevedo, que Quevedo es un artista español de las Islas Canarias, eh. muy conocido, que yo la verdad que lo vengo siguiendo hace tiempo. Y esta sesión explotó ya los primeros días y ahora está en el puesto número uno mundial de, de Spotify, de Spotify, pero mundial, o sea literalmente el sí, puesto bien. uno mundial es un montón y que muchas veces eh,
0: le toca artistas muy consagrados sí. y es muy difícil llegar a eso, ¿no?
1: Sí, y en este caso bueno eh, la esta esta mezcla de bizarrap y quevedo que quevedo hace más rap sí, pero sí. tuvo una canción que fue cayó la noche remix donde había muchos artistas de las islas canarias y él al final tiene su parte que cambia todo, todo el beat de reggaetón a una parte media electrónica. Esa parte se hizo famosísima y esa rap dijo, bueno, vamos a explotar esto. Y explotó, la verdad que explotó bastante.
0: La verdad que sí, la verdad que eh, tremendo la explosión que tuvo este tema, que sí. bueno, que está sonando en todos lados. Y Spotify, una de las plataformas más grandes de, de reproducción de música, lo tiene como el, el tema del momento a nivel mundial sí, sí. y es algo... Creo que a, a Bizarrap no le había pasado llegar a, a este top, ¿no? No, tan alto así.
1: no, no, tan alto. El top número uno, es, además siempre llegaban artistas ya, o sea, consagrados o, hit, o del momento. Y bueno, ahora le tocó a Bizarrap. Creo
0: que J, Balvin, ¿no? J Balvin ha tocado
1: ese puesto. J Balvin sí. Bueno, ahora hablando de eso, los artistas en de habla hispana ya eh, están rompiendo récords y ya son los más escuchados. Antes era eh, el, el, en inglés todo, todos los puestos, pero sí. ahora... Badwani es el artista más escuchado de la historia de, de, del mundo. O sea, Badwani le, no, no, le, le ganó a todos los angloparlantes, eh, bueno, todos los argentinos, ahora María Becerra, eh, Nicky Nicole, se escucha en España, en Estados Unidos. O sea, la verdad que... Sí, es, eh, buen momento para ser hispanohablante, la verdad. Sí,
0: el, el español, el, la música en español, digo, hablando sí, de letras, sí, sí. ha llegado que antes era al revés. Llegaba mucho más exacto. en inglés que en español.
1: Sí, sí, exacto. Y ahora en creo todo que, el mundo,
0: creo sí. que el reggaetón ha permitido eso, ¿no? Mucho sí. de lo que ha sido Daddy Yankee, Nicky Jan, eh, gente que ha empezado con... Don Omar que han empezado con este género. Ya, ah, bueno, el Daddy yo, Yankee fue uno yo de creo los que,
1: impulsores. Exactamente. Este yo creo que el, el, la explosión esta, el, el, el momento de partición entre, entre lo anglo y, y, lo, y lo hispanohablante fue Despacito. O sea, a partir de ahí, esa canción que se volvió un hit mundial, o sea, eh, bueno, de, ahí, de a partir de ahí eh, estamos donde estamos ahora que todo el mundo escucha eh, canciones en español.
0: Exactamente. Y ahora sí tenemos que ir a los temas eh, del día. Sí. La Suárez manía. Sí. Impresionante. Sí. Hablando, de, eh, hablando de campañas, eh, hablando <risa> de redes también, de, ¿qué campaña histórica se mandó a Nacional? Más allá de que no tenemos las respuestas si Suárez viene o no, o qué va a pasar con Suárez, eh, decir que campaña se mandó. 50 millones de, de fotos de perfil y de menciones al tema de Luis Suárez, la Vuelta Nacional. Esto, recuerden que esto fue una campaña que surge eh, de una famosa novela, que yo la tildeé novela, que es la relación de si Suárez venía a River o no. Uh, sí. Suárez no vino, se cayó ese pase famoso a River argentino donde bueno, muchos habló de parte de, de Enzo Francesco, el uruguayo que está en River, después de Muñeco Gallardo, director técnico de River y bueno, también sabiendo de que Suárez está sin equipo que está también eh, jugándose todas las últimas fichas para el Mundial de Qatar y, y lo que puede ser su último Mundial y también hay que decir que eh, en una entrevista en ESPN, él dijo que le había llamado la atención que es uno de, uno de los clubes de sus amores, como es el Club Nacional de Fútbol, no se había interesado por él. Yo creo que Nacional no se interesó porque obviamente que el fútbol uruguayo es un fútbol de eh, tercer mundo, que no está a un nivel y que obviamente que no hay un presupuesto para traer un jugador como Suárez. Pero ni bien pasó eso, el presidente de Cournet y varios eh, dirigentes plantearon una movida en internet de Suárez. Una persona editó una foto... Y se volvió masivo, incluso desde líderes políticos, dirigentes políticos, eh, gente famosa, influencer, artistas, en Twitter se movió la vuelta de Suárez que terminó con cosas, tarlitas cómicas como que la página de FIFA sumándose, como Mexul, el tema de Meteorología Brasil también sumándose, y lo de Ibai que... Ibai sabemos que tiene una foto con una bandera de Peñarol y Ibai también sí. es una, un streamer que está muy vinculado al fútbol, ¿no? Eh, Porque Ibai... ha hecho entrevistas con, con jugadores de fútbol como Messi, el Kun Agüero y, y Piqué, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ibai, eh, todos los streamers argentinos que van también les regalan eh, remeras de sus equipos. Tiene remeras de Independiente, remeras de, de Rosario Central. Tiene remeras de, de equipos eh, específicos de Argentina y bueno, también tengo una foto con la bandera de Peñarol eh, y, y, y he visto en el, los directos de Ibai eh, Leyendo los comentarios de la gente de Nacional Comentando esa foto de Ibai con la bandera de Peñarol Y bueno, hay un poquito de hate Pero bueno, es es, eh, lo, es lo del fútbol Esto la verdad que se entiende
0: Claro, la pica del fútbol Además también hay, hay que recordar una vez eh, En un stream de Ibai Que Luis Suárez le envió comida eh, Luis Suárez tiene un restaurante sí. En la playa de Barcelona y le envió comida de ese lugar Le, le envió de regalo comida a Ibai Ibai que es un streamer que eh, ha sido furor español Porque ha tenido mucho contacto con jugadores de fútbol A nivel mundial, eh, famosos y también argentinos no Entonces como que ha, tenido, ha entrevistado a Messi Ha podido estar con Messi, ha estado en la casa eh, sí, sí, con Coscu. Entonces, como que te, ha tenido toda esa, esa particularidad y bueno, y también es un influencer que se mete en todo este juego que hay en las redes, vamos a ver en qué termina, también hubo autos eh, pintados con, con Suárez, sabemos que en un partido de fútbol en el minuto 9 van a cantar los hinchas Nacional por Suárez, por el, por el minuto 9, por la camiseta 9, y también sabemos que De Decourmé hizo un viaje express a Madrid en plena mudanza de Luis Suárez de Madrid eh, a, a hablar con el jugador y a plantearle todo esto, y a mostrarle todo esto, a llegarle al corazón, porque lo que apuesta Nacional es, dice, no lo puedo traer por el nivel que hay acá, no lo puedo traer por la plata, pero yo sé que Suárez es hincha de este club, y si los hinchas le demostramos que queremos que venga uno el máximo goleador histórico de la selección, y uno de los mejores nueve del último tiempo que tuvo Uruguay, eh, se puede, y esto es lo que está haciendo Nacional, esta campaña que se han sumado eh, muchos dirigentes políticos que son hinchas del club, el caso de, del Boca Andrade, un, un dirigente político del Partido Comunista, senador del Frente Amplio que se ha manifestado fanático de Nacional, que siempre va a los partidos... También algunos ministros del gobierno actual, hablamos del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que puso en su foto de perfil, hablamos de la subministra de, de Relaciones Exteriores, Carolina H. que también puso foto, hablamos de el ex eh, intendente interino, Cristian Vicandia, de muchas figuras que, bueno, que se sumaron a esta Suárez Manía, le tiramos nosotros, donde todos hablaban de Suárez, y donde también hubo una noticia eh, media como cómica con. Un equipo francés en Marsella que dijo que iba a traer a un, a un tal Suárez y eh, la gente entraba y era otro Suárez y no Suárez de que de, de, de Uruguay y eso fue como cómico. También lo que eh, transcurre con el tema del Borussia Dortmund, una oferta que llega a un equipo alemán que tiene una camiseta amarilla y negra, ¿qué va a pasar con todo eso? No la tenemos la respuesta, si nos estás escuchando, no la tenemos la respuesta por ahora. Si la tuviéramos, seríamos, no sé, millonarios o estaríamos saliendo por todos
1: lados, ¿no? ¿Verdad, Tomás? No, exactamente. la respuesta, seríamos millonarios y la verdad que la querría tener yo también. Eh, sí. Podemos pasar a otros temas ya sí. que estamos. Un tema que nosotros hablamos el año pasado sobre Marcelo Tinelli. Eh, ¿Vuelve Tinelli, no? Vuelve, pero el año pasado fue como... Un, un suceso, todo el, el bajo rating que tenía la Academia, ya no era el Bailando, ya ese formato no existía. Eh, en realidad era
0: el formato del Bailando con otro nombre por problemas bueno, que había
1: tenido. Exactamente, la verdad que era el Bailando 2.0, pero sí. se le había cambiado el nombre a la Academia. Y ahora va a volver con un formato nuevo que se llama Canta Conmigo Ahora. Eh, es el nombre que le puso a, en realidad, un formato británico de la BBC One que se llama All Together Now. Que me, all... me
0: encanta la pronunciación, me encanta la pronunciación <risa> que hace. Dígale BBC.
1: no, <risa> no Se dice BBC. venga <risa> pero... pero, pero
0: para los lo que hablamos español, dígale, BBC, bueno, BBC no. La ¿Usted BBC,
1: le... <ríe> a ver, es la BBC, es como CNN, bueno, en realidad se dice CNN, la verdad que tenés razón. Pero,
0: usted me pone las cosas...
1: <ríe> bueno, sí, sí porque me, me tentó eso, me, me pareció como... Bueno, bueno, hay que, hay que ser profesional y pronunciar las cosas, como también pronunciaba los nombres de, de, de los norcoreanos. Ay,
0: lo lo, ¿Sí? Los nombres
1: asiáticos, usted se lo sabe bien. Claro, es que hay que, hay que respetar la pronunciación. Y bueno, Exactamente. El programa... Voy a
0: empezar a traer los nombres rusos, a ver si me lo saben.
1: Bueno, ahí se me complica un poco, la verdad. Pero el programa eh, sí. británico All To There Now, que significa... Ahora todos juntos, no es la traducción exacta que le puso Tinelli, que fue canta no, no. conmigo ahora, pero bueno, es como es como que sigue eh, respetando el, eh, la esencia del, del programa original. Que el programa original es sí. bastante un, un formato bastante interesante, la verdad, porque si vos ves una foto, aparecen 100 jurados... En, en casillas, como si fueran casillitas Pero con personas adentro Y no cualquier tipo de personas Sino famosos o expertos en, en música Que reciben a, a un participante Y todos esos 100 tienen que votar Si lo aceptan o no lo aceptan Y bueno, el que consiga a los 100 O a la mayoría, eh, si no son los 100 eh, sí. bueno, Es el, el es, una que,
0: apuesta, eh, es una apuesta en grande, muy alta Que hace Tinelli y la flía, su productora bueno, que tiene obviamente a Jope y al Chato Prada, conocidos sí. productores de él. Y aparte también un año bueno eh, muy crucial porque el año pasado Tinelli no le fue muy bien, no marcaba puntos eh, altos sí. de rating y también con, con un formato totalmente diferente porque él mismo lo decía, eh, 15 años con Video Match haciendo humor, eh, haciendo sí. sketch y humor, 16 años con el Bailando. Que bueno, que ya cuando uno se acostumbra a algo como que está aceitado y lo sabe hacer Y además también, eh, primera vez que Tinelli va a incursionar en un formato totalmente diferente Porque lo tengo entendido que los participantes entran al escenario sin presentación ninguna Sin que nadie los presente sí, sí, Ellos sí. se mandan al escenario a cantar Y después recién sí. Tinelli va a poder hablar Aparte también, algo que es eh, particular eh, algo particular de este, nuevo, de este nuevo formato Es que Tinelli va a tener cucaracha va a tener como una cucaracha, que cosa que antes y no manejaba, eh, le iban diciendo con gestos y señas atrás, pero nunca manejaba... Una cucaracha, ni, ni tenía alguien que le estuviera diciendo cosas Va a tener un retorno, eh, que no lo tenía Tinelli Sí, exactamente, claro.
1: era como la, la gracia de Showmatch Antes era la espontaneidad que tenía O sea, pasaban cosas y, y Tinelli reaccionaba Y esa era como la gracia de Showmatch Ahora va a ser como más estructurado sí O sea, va sí. a tener cucaracha Va a ser un formato mucho más estructurado Porque claro. en, entra, entra la persona, el participante a cantar claro. Sin presentación ni nada no dice nada, él habla, él sí eh, dice su nombre, se presenta y canta. Y ahí los 100 jurados votan sí, sí o no. Tengo acá una lista de los jurados que están confirmados. Ah, hay jurados
0: internacionales,
1: ¿no? Hay jurados internacionales como, bueno, Cristian Castro Es el, el que más ha resonado estos últimos días Pero también está Coti Coti, el cantante muy conocido Claro,
0: que es el, la, pare, la pareja de, de, de una de sus hijas que también va a estar ¿no? De Lele, que Lele también va a estar ahí va que Me estar... dijeron que, que, que canta muy bien Yo la escuché, a mí me gustó Pero sí. me dijeron que tiene muy buen gusto por el canto que hubo, no es el...
1: Hubo una polémica hace tiempo Ella estuvo en el Ola Palusa, Hubo una polémica ahí pero pero en La palusa además ella era muy nueva para estar en La Paluza eh, no, no no es claro. su culpa era como muchos nervios la verdad que es difícil estar eh, y bueno eran era Se su culpa que está con
0: Cody que es un, un gran artista reconocido en Argentina sí. también eh, tengo entendido que va a estar el bayano va que era a estar
1: Va a estar el Bayano, el cantante de los pericos Que también fue conductor en un eh, claro. En un programa de C5N Va a estar Gladys, la bomba tucumana Va a estar el Puma Rodríguez, también Hablando de internacionales Paulina va, Rubio Va a estar Paulina Rubio, Manu Manuel también. Wirz Que la verdad a mí me cae muy bien eh, Las canciones de Manuel Wirz Y bueno, mu muchos más, la verdad que muchísimos más bueno, Claro, después van a haber
0: muchos más eh, Digo, van a haber muchos más pero en los capaz que los más principales serían esto: eh, claro. tener artistas como Paulina Rubio, que es una artista mexicana muy reconocida. Sí. Eh, me imagino que para un formato de televisión, además. Ellos van a venir, y van a tener que estar acá, en el, van a tener como digamos, van a tener que estar en el estudio, en el piso. Sí, sí, Entonces va van a tener que venir porque muchos de ellos viven afuera, obviamente, no no residen en Argentina y van a venir especialmente para grabar el programa, igual ¿no? una apuesta grande.
1: Sí, es una apuesta muy grande, pero hay que decir que no es un, no es eh, un programa con la misma duración que El Bailando, por ejemplo. No que se emitía todos los días durante todo el año, básicamente, y es La bastante, año, sí. bastante largo. Pero este es un, un formato mucho más corto, eh, mucho más estructurado también. El, el británico duró solo dos temporadas y tiene tres episodios en las dos temporadas, así que es bastante sí. bastante corto. Yo supongo que acá igual se va a alargar un poco, pero pues bueno.
0: Creo eh, que también eso va a depender cómo le va a Tirelli. recordemos sí. que... Últimamente eh, el 13 no ha tenido muy buena relación eh, con su figura. Eh, Continelli ha tenido mira y vuelta. Bueno, pasó ahora con Mirta Legrand, que sí. casi se queda sin, sin aire en el 13. Que había desacuerdos con, con Adrián Suar y bueno, y ahora Tinelli está en su último año de contrato sí. en el 13, era mago a irse en su momento, porque no estaba muy bien, también eh, estaba con el tema del rating, porque Tinelli, recordemos que volvió después de, de un año sin estar en televisión por la pandemia, y no le fue bien él pensó que le iba a ir bien, también le hacen una, un cambio, una apuesta en escena, sabiendo de que, bueno, tiene que renovarse. 16 años con el bailando, 14, eh, 14 o 15 con Video Match, y ahora, bueno, apuesta a esto. Veremos cómo le va a Marcelo Hugo Tinelli, que tuvo un año muy agitado porque renunció a San Lorenzo, porque, bueno, se dice que se venía a vivir a Uruguay, que está en, en, en esos pasos, porque se separó. Porque también no es el Tinelli de hace tiempo que la televisión eh, miraba, porque la televisión también cambió y porque hoy en día hay muchos formatos eh, vía streaming que han competido y han logrado capitalizar mucha audiencia joven. Entonces veremos qué va a pasar con eh, Marcelo Tinelli. Eh, también tengo entendido que, que, que vuelve la enana feudal a Tinelli.
1: Exactamente, es está, está confirmada acá como una voz eh, en off, así que va a estar a la nana feudale. ¿Vuelven las,
0: risas de... Vuelven las risas,
1: ¿no? Vuelven las risas de la nana feudale, que hubo un tiempo en la pandemia que estuvieron, pero eran grabadas, yo me acuerdo, claro. era bastante deprimente eso. El... Esa eligió, la ella pandemia. eligió
0: tar. Sí, sí. Eh, Luke eligió, no fue ella de eligió. Ella. Marcela Feudale, más conocida como la nana feudale, una persona que, bueno, que ha sido de, de los que ha acompañado a Tinelli desde los inicios, desde Match hasta ahora Y que por tema de pandemia Ella eligió bajarse de, de, del programa de Tinelli Y no estuvo eh, Me acuerdo que en el último programa que hicieron eh, Ella apareció a saludar y todo Fue muy emocionante una, ella siempre dijo que te han tenido buen trato en relación de, de relación de compañeros laborales, así que bueno, va a ser algo, a ser algo interesante ver este nuevo formato que sí. lo estaremos esperando.
1: Antes de pasar al otro tema quiero hacer una recomendación rápida sí. ya que nombramos a la Ana Feudale, a Marcela Feudale. El Método Rebord, que es un podcast que en realidad está en YouTube, lo pueden escuchar, sí. eh, de, Tomás, de Tomás Rebord. Eh, iba a decir Tomás como yo, pero no, él es Sin H, Tomás Rebord, que también sí. es una, eh, un periodista que me encanta. Lo sigo en todos lados, pero en su podcast, que se llama El Método Rebord, que es él y otra persona, es una entrevista de las horas que sean, hay veces que son dos, hay veces que son tres. Tiene una entrevista con la de Nana que... Es increíble, es increíble la historia de ella. Yo no la conocía, eh, o sea, a ella la conozco digo, hace años, pero no conocía su historia. Eh, cómo empezó en radio, cómo fue escalando, y también cuenta las ausencias. Eh, hasta muestra una, un audio de, de Tinelli que le mandó en, en, cuando ella decidió que no iba a estar. Es muy interesante, así que pueden ir a buscar el método Rebord de sí, Marcela que, Feudale.
0: No, no, eh, recomendable. Además, una persona que, bueno, que ha marcado, creo que, en, en Tinelli, Creo que Tinelli más allá que haya evolucionado Siempre como que ha mantenido un grupito de personas Que lo han seguido a lo largo de, de la televisión sí. Bueno, un Tinelli que ya hace más de Estamos hablando más de 30 años que está haciendo televisión Y que creo que hoy en día podemos considerarlo eh, Como dirían algunos, en esa escala de Mirta legrand eh, Susana y Tinelli eh, sí. Como los, los que marcan, los que marcaron este camino de la televisión y, y, lo, y lo siguen marcando Porque, bueno, Mirta vuelve también nuevamente a los almuerzos y eso está, sigue teniendo pasta... ganas
1: de trabajar eso es impresionante exactamente
0: exactamente Mirta vuelve a los almuerzos algo que desde hace años que lo está haciendo y que creo que son un clásico de la televisión argentina eh, también decir que hablando de todos los temas hoy en el espacio central en punto y coma eh, tenemos a eh, Diego Olivera eh, ex director eh, del IRCA y subsecretario de eh, perdón secretario de, de la Junta Nacional de Droga, eh, Diego Olivera que vamos a estar hablando porque en, estas, en estos días se cumplieron años de, bueno, primero de la, de la ley de cannabis en el 2013 que se oficializó la ley de legalización de marihuana, y después se cumplieron cinco años de la venta en farmacia de cannabis, de la venta de marihuana recreativa en farmacia. Y que bueno, vamos a estar hablando con Diego Olivera de eso, y no solo se cumplieron cinco años, sino eh, cabildo abierto a través del de diputado Perrone y a través de su líder. Guido Manínez Ríos planteó el volver, retroceder y sacar, derogar la ley de cannabis, se puso en tela de mesa y bueno, vamos a ver qué, qué nos puede comentar él, sabemos que eh, vimos, vimos eh, comentarios de Radio, el actual eh, secretario de la Junta Nacional de Droga, que obviamente que no están en esa postura y la coalición obviamente que está muy dividida a eso, veremos qué nos puede contar eh, Diego y también toda la experiencia y todo lo que se vivió en ese momento eh, con el tema del cannabis, eh, estaremos atentos ahora dentro de un rato en el espacio central, pero algo que no deja de, de subir es el dólar en Argentina, ¿no?
1: La verdad que no para de subir, hace ya unos meses que uno piensa que va a bajar pero la verdad que no, sube, sube y sube
0: Exactamente, sí, dólar blue que ha llegado a los 378 pesos en Argentina la verdad que eh, es una cosa que sigue sin sin tener eh, es, es sin parar no tener un parate y esto ha generado bueno muchas repercusiones en Argentina eh, se habla de que la oposición le ha le ha planteado al oficialismo de hacer como una unión mínima para poder solventar esta crisis que bueno eh, que obviamente que está de, eh, desechando porque la inflación que hay los precios están todos los días subiendo en Argentina eh, no se ha logrado parar también recordemos la, la renuncia del ministro de Economía, recordemos que hubieron antes de que subiera esta ministra hubieron cuatro ministros que le dijeron que no a, a Fernández y también sabiendo que se vienen las elecciones en Argentina, que está todo muy cerca, todo muy caliente y que esto es un, un, un hierro caliente, una vara caliente, porque el que gane va a ganar y va a tener que ver qué va a pasar con esto. Bueno. Eh, se hablaba en, en su momento incluso de un... Una renuncia del presidente Como pasó en el 2000, con, 2001 Con Dualde eh, Digo, con perdón, con De La Rúa, con de la Rúa. Eh, Que pasó que con De La Rúa Que se tuvo que ir en el helicóptero ¿Se acuerdan sí. de la, la corrida cam, cambiaria? De del todo lo que había pasado en aquel proceso Después del 1 a 1 de enero De la caída, de los saqueos que hubo en Argentina Y bueno, se hablaba de eso El propio Fernández salió a desmentir eh, Esa teoría que circulaba en las redes Eso de que se decía que podía renunciar el presidente También se habla de una relación Fraccionada entre Cristina y Alberto, eh, que está como muy tensa entre, dentro del kirchnerismo. Y bueno, y veremos qué va a pasar. Eh, veremos cómo, cómo termina todo esto. También, bueno, figuras como Milen que están, están teniendo protagonismo en Argentina. Pero el dólar sigue subiendo y 3.18 eh, fue otra vez récord en Argentina en esta semana. No vamos, a, no vamos a estar tirándolo de ahora porque no sé hasta cuánto, cuánto puede estar subiendo, porque. Lo dejás de mirar y sigue subiendo Y la verdad que obviamente que perjudica Y también el cambio que ha tenido Argentina Que como dirían en vacaciones de julio Me decía una persona En Colonia, en, en la entrada de los barcos Encontrás a medio de Uruguay Viniendo sí. de Argentina Porque sí, la verdad sí, sí. que el, el ir a comer Y a, y a descansar a Argentina es muy barato ¿no? Es
1: una lástima para los argentinos Pero hay muchos uruguayos que están aprovechando porque es baratísimo, es muy barato. Yo también estoy planeando ir, la verdad, no voy a mentir. Eh, no sé cuándo. Igual le estamos dando dólares, que está bueno eso, darles dólares por lo menos eh, en algo. Pero eh, sí, sí, está muy barato las cosas. He, he visto... Uno, uno en, en, en TikTok, la verdad, unos que sí. hacían comparaciones de precios y habían comido como 5 pizzas por 200 o 300 pesos, más o menos. Era una locura, o sea, literalmente es muy eh, beneficioso para los uruguayos. Pero bueno, una lástima para los argentinos que eh, sufren bastante esto.
0: Exactamente, sí, sí. Bueno, muchos argentinos eh, que venían para Uruguay en... En vacaciones decían que acá era eh, Cuatro veces sí, más sí. costoso Uruguay Y bueno, también eh, decir que Hay muchos famosos argentinos que se están viniendo acá El caso de Susana Jiménez, que bueno Que está haciendo teatro en Uruguay Que inauguró su obra Ajá. y que bueno Que también están muchos argentinos viniendo a Residir acá por todo lo que Implica Argentina. Para ir cerrando Porque ahora sí, dentro de un ratito vamos a tener A, a Diego Olivera eh, Ex eh, director del IRCA Y secretario de la Junta Nacional de Droga en los gobiernos frente amplistas que estuvo en la participación de lo que fue toda esta movida, de lo que fue el cannabis en farmacias y sí. lo que fue esta ley que, bueno, que impulsó a tener un, el Estado que regule y que ahora se pone otra vez en tela de juicio vamos a estar hablando un poquito con él dentro de un rato, eh, no sé si Tomás si querés decir algo más para ir cerrando y después pasamos al espacio central
1: eh, Bueno, teníamos lo de Mike que lo ha nombrar. Es verdad, tenemos lo de Mike, es verdad, ya me estaba olvidando
0: tenemos que, me estaba olvidando que tenemos Espacio, esta vez no es recomendación, porque no. Tomás, recuerden que es nuestro hombre cine, nuestro hombre movie, no sé si lo dije bien, porque estamos con el a fútbol me gusta, acá.
1: Me gusta, me gusta, hombre, hombre movie.
0: movie. ¿Qué, ¿Qué nos tenés para contar de un personaje que a lo largo de la historia ha marcado, y bueno, tiene un parque, digamos, ¿no? Sí,
1: bueno, un parque, muchos parques, la verdad. <ríe> tiene mucha plata también. Eh, voy a comentar muchas cosas igual, es eh, todo muy rápido Que igual la verdad que estoy muy ansioso por la, le, el espacio de hoy Que me interesa bastante y me preocupa mucho también lo que dice Cabildo Abierto Pero a, hablando de Mickey Mouse, de, el icónico ratón de Disney eh, Va a perder sus derechos en 2024, faltan unos años Pero los va a perder porque en Estados Unidos el copyright... No me acuerdo bien cómo funcionaba, pero a partir de la creación y de la muerte del creador son 80 años eh, para que se pueda pasar a, do a dominio público. Y bueno, va a ser el Mickey Mouse original, no el Mickey Mouse que conocemos ahora, el de la casa de Mickey Mouse <ríe> o el de muchas otras cosas. Por ejemplo, el, de el Mickey Mouse Mago de, de sí. fantasía, no me acuerdo cómo se llama la película... ¿Eh? No, o sea, el Está diciendo la animación que ni siquiera ves, Tenía voz en su momento Exactamente, el que va a ser libre Va a ser el que no tenía voz El que silba, si ven películas De, de Disney actuales Está en la presentación de, eh, de Disney Animation Aparece sí. un Mickey en blanco y negro silbando Que es ese el que se va a liberar los derechos Pero también que Este Mickey se va a liberar en 2004 El que ya se liberó Y ya se está haciendo una película de terror Es Winnie Pooh Winnie Pooh, eh, los derechos de Winnie Pooh ya son eh, de dominio público eh, a, par a partir de este año, pero una sí. compañía eh, estaba haciendo una película de terror ya desde el año pasado, sabiendo que este año la podían sacar sin problema de derechos, eh, hicieron una película de terror con máscaras de Winnie Pooh eh, y Piglet, que la verdad dan bastante miedo, <ríe> y bueno, ahora se pueden hacer cualquier tipo de cosas porque son de dominio público Winnie Pooh y el 2024 va a ser Mickey, así que van a pasar muchas cosas, otra cosa eh, ya en, en, en mi momento movie, en el hombre movie, Marvel ha tenido un problema hace tiempo, hace poco en realidad, pero hace tiempo se viene notando en las películas eh, los VFX, los efectos visuales que han bajado de la calidad y eh, han saltado bastantes artistas de VFX a quejarse de la explotación porque bueno, eh, Marvel saca muchos productos al año y tiene contratado a muchas eh, artistas de efectos visuales que están básicamente explotados y bueno, allá en Estados Unidos los sindicatos no es algo muy común y, y esos artistas están sufriendo bastante, pero hay que ver cómo reacciona Marvel y sí se calman en, en, en sacar tantos productos como chorizo. Que yo no me quejo, la verdad. Yo amo eso, pero es verdad que Marvel está prefiriendo cantidad a calidad. Y últimamente estoy prefiriendo calidad. Así que si, si mejoran las cosas... Mejor para los artistas, eh, los sindicatos y, bueno, eh, la, la calidad de vida de esas personas. Así que hasta acá terminó el, el momento hombre-muro. No,
0: tremendo. Y bueno, veremos qué va a pasar con el, el original de Mickey, ¿no? Sí, de Mickey. Algo icónico de Disney, creo que es como la marca. Sí, sí, mucha de gente icónico. va a poder
1: hacer cosas ahora sin, sin problema. La verdad, eh, Disney no si te lo vemos a dar.
0: Pero si lo vemos acá en punto y coma. Eh,
1: lo eh... ponemos de logo. <ríe> lo ponemos claro. de, de logo, de punto y coma. No, no habría problema, la verdad. Claro, exactamente,
0: sí, sí. El, todo lo que se puede hacer. Con, ya estamos tirando ideas, no, no,
1: tremendo. Sí,
0: sí, un eh, Buen <ríe> también y en cualquier momento, no sé, Pluto, no sé, vamos a traer todo sí, sí. El Pato Donald, todo, ¿no? ¿No?
1: Esos es que se quedaron más tarde, pero bueno En algún momento van a ser dominio público también Así que... Claro, claro, sí,
0: sí Entiendo, entiendo lo que dice Bueno, por acá cerramos nuestra parte eh, Vamos eh, sí. vamos a cerrar con el Espacio Central De fondo, cinco años De, de venta en, en farmacia Y creo que son nueve años De esta ley que en 2013 Se puso de la legalización del cannabis En Uruguay, algo que hay que decir Que en Uruguay nunca estuvo penalizada el, el consumo de cannabis Nunca, jamás estuvo penalizado, pero sí la venta de cannabis, algo que muchas veces a los usuarios del cannabis los perjudicaba porque decían, eh, bueno, puedo consumir pero no puedo comprar, ¿y cómo hago? Entonces era algo que perjudicaba mucho y además también Uruguay fue el primer país de América de América del Sur en lograr dar un paso cuando ya en Europa y en otros países como Canadá se estaba dando de poder legalizar que hoy en día eh, se está luchando en muchos países. En Chile se, lo, se logró legalizar medicinalmente el cannabis y bueno, vamos a estar hablando de eso y de la agenda que otra vez eh, se pone en tema arriba de la mesa, si está bien la legalización, si, eh, si está bien derogar. El senador Guido Maní de Río, como decíamos hace un rato, eh, está en una lucha constante eh, desde su partido con el narcotráfico en decir eh, hay que derogar y hay que ir fuerte al choque vamos a estar hablando de esto en Minuto Nomás con Diego Olivera. así que nos vamos al espacio central
1: podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en Twitter y en Instagram
0: Bueno, como decíamos hace un ratito en este capítulo número 50 de Punto y Coma, vamos a estar hablando con Diego Oliveira, ex director del IRCA, y capaz que muchos se preguntan qué es el IRCA, Instituto de Regularización y Control de Cannabis, y vamos a estar hablando de todo este proceso que empezó en el 2013, que después siguió en el 2017 con la venta en farmacia. Pero primero le doy las muy buenas a Diego. ¿Cómo estás? Agradecerte por estar unos minutos acá en Punto y Coma.
2: Hola, Inti. Es un gustazo estar en Punto y Coma. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, en primer lugar,
2: eh, eh, si nos puedes hacer
0: un breve resumen de, bueno, cómo fue vivir toda eh, esa experiencia y bueno y estar en ese lugar porque fuiste el primero que tuvo eh, que fue director del IRCA porque el IRCA no existía antes. Entonces también hay como toda una responsabilidad y todo lo que llevó que Uruguay otra vez estuviera en el ojo del mundo entero sobre el tema del cannabis porque yo veía medios en Italia, en Suiza, en todos lados hablando de Uruguay y del cannabis ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia?
2: Bueno, la verdad es que fue en, en el momento uno no se da cuenta porque está sumergido en la tarea Y fue una tarea muy intensa, muy linda realmente También con tensiones y conflictos porque este no es un tema fácil Y es un tema que despierta, este, o sea, toca aristas de la sensibilidad social y cultural muy particulares pero, pero fue apasionante verlo ahora en retrospectiva, que, que las cosas también se han ido acomodando y se han ido viendo los resultados y por suerte esos resultados también van confirmando muchas de las cosas en, en las que creíamos, este, no personalmente, sino colectivamente, muchas personas este, que, que habíamos impulsado este cambio y, y también quienes trabajábamos en el día a día. Yo me acuerdo que, que ese 19 de julio de, del 2017, que fue el primer día que se vendió cannabis en, en las farmacias al público, este, al final de la jornada nos, nos reunimos todos en el IRCA, todos los que trabajábamos, y, y bueno, estuvimos compartiendo algo y, y pensando, y una cosa que decíamos es, Dentro, seguramente dentro de 10, 15 o 20 años vamos a recordar este momento como, como un momento de, de cambio histórico, pero, pero que de alguna manera rompió una, una política muy equivocada, como es el previsionismo, que a la luz de la historia se va a ver como un gran error. Así como, como, como otras experiencias históricas, hoy las vemos a retrospectiva y pensamos que... que que fueron un desastre, pero que la humanidad en ese momento no se dio cuenta. Este, algo muy parecido va a pasar seguramente con el previsionismo. Y, y no porque quienes desafiamos el previsionismo no, no entendamos que, que el consumo de drogas tiene problemas para la salud, que por supuesto los tiene. Claro. Pero, pero sí que esos problemas se ven muy agravados cuando, cuando la previsión es absoluta.
0: No, y eh, también me imagino que lo personal, capaz que vos nunca te pensabas que ibas a llegar a estar ahí o que ibas a decir que un día de la noche a la mañana alguien puede ir a una farmacia a comprar eh, cannabis sin tener ningún problema, porque recordemos que en Uruguay siempre estuvo permitido fumar. El tema era cómo comprar porque estaba prohibido y además sabemos que una persona que tenga que ir a comprar a un dealer, a otro a un lugar, que genera todo un problema de, de riesgo de muerte, porque uh, eh, la persona que tenía que ir a comprar no sabía qué iba a pasar. Entonces, ahora decir que bueno... Tengo ganas, voy a una farmacia y no tengo problema en nada. O sea, también generar todo eso, eh, la tranquilidad del usuario, que creo que era algo que siempre se decía, bueno, Uruguay se permite fumar, pero conseguir y comprar era toda una travesía,
2: ¿no? Exacto, eso que decís es, es totalmente así. Eh, de hecho, es interesante explorar un poco en la historia uruguaya y, y entender por qué es así. Porque la mayor parte de los países latinoamericanos e inclusive sí. a, a nivel internacional, cuando aprobaron sus leyes de drogas en los años 60 o 70, que son la, la mayor parte de las leyes de drogas nacionales, provienen de esa época, las que las que establecen penas de cárcel para para todo lo que tiene que ver con la producción, comercialización e inclusive consumo, pero en Uruguay... Sobre todo por una visión liberal que estaba muy asentada en el vallismo y cual y Adela Reta, la, la, la abogada y dirigente vallista, fue, fue portadora, este, se sostuvo que, que el Estado no podía llegar, no debía llegar a criminalizar las decisiones personales. Que las decisiones autónomas de las personas adultas no podían ser objeto de este punitivismo, de encarcelamiento. Y entonces, como, como bien decís, este, en Uruguay consumir drogas o inclusive tener una cantidad eh, para consumo personal no es un delito. Pero la contracara de eso es que si, si una persona adulta decide consumir, debe enfrentarse necesariamente a un circuito que sí es ilegal este, y donde además, como, como vos decías, además de, la, de los riesgos personales que tienen meterse en ese tipo de circuitos, está la cuestión de que no sabes exactamente qué es lo que estás consumiendo. Eh, no sabes qué adulterantes puede tener, eh, cómo fue almacenado, de dónde provino, si es una planta, como el caso del cannabis, este, en qué tierra se plantó, cómo fue regada. Bueno, todo eso este, en el mercado legal aparece controlado, porque los, este, los análisis que se hacen acá, uno de los que luego se distribuyen a, a los puntos de venta, este, son muy exhaustivos. Se analizan la presencia de metales pesados, se analiza la presencia de hongos y bacterias. Es decir, realmente se liberan aquellos lotes que, que cumplen un estándar de, de calidad muy elevado y eso este, le genera al consumidor la, la certeza de que bueno, de que sí hay riesgos que, que tienen que ver con con el consumo de marihuana y que hay que conocerlos, este, por ejemplo, en la conducción de vehículos o si tenés algún problema este, psiquiátrico, digamos, de salud mental que puede ser agravado por el consumo de cannabis o si estás cursando sos mujer y estás cursando un embarazo también este, hay algunos riesgos asociados a eso y otros sobre todo con el consumo frecuente pero lo que seguro no tenés son otros problemas adicionales que, que pueden tener que ver con cadenas de producción absolutamente desreguladas o controladas por organizaciones criminales porque ningún grupo de narcotráfico Va a descartar una partida de marihuana porque tenga hongos. ¿Te explico? Claro.
0: Eh, sí. El
2: famoso prensado, como se le decía, ¿no? Que muchas veces, el, el famoso prensado que,
0: bueno, que muchas veces la gente consumía sin saber qué, qué era y, bueno, y se decía que hasta había orín de perro porque había que pasar eso de una forma para que, para que pudiera entrar al país. Y entonces, cuando uno se. Ve, como vos decís, ves que todo el proceso que se le hace a la planta decía, bueno, hay mucha gente decía, bueno, por años estuve fumando cosas que ni sabía que era, y yo creía que era marihuana y capaz que tenía un 1% o 2 de marihuana. Entonces, eso también es interesante lo, lo que planteás. Y hablando también un poco de eso... También Uruguay ha sido ejemplo para otros países de América, porque ser un país chico y llevar esta ley ha empezado a cuestionarse a otros países como Chile, que lo han hecho con el cannabis medicinal. ¿Cómo, cómo lo tomás eso de que bueno otros países de América también empiecen a replicar en eh, diferentes procesos, capaz que un poco más lento, pero que empiecen a replicar lo que está pasando en Uruguay?
2: Sí, eh, ahí lo que sucede es que América Latina fue... Y es, pero, pero sobre todo durante varias décadas, fue una de las regiones del mundo que más sufrió las, las políticas de drogas equivocadas me refiero sobre todo al incremento de la violencia, ¿no? que, que, que es muy notorio. Eh, es muy fuerte en, en algunos países en particular, bueno, en, en, en las regiones productoras de, de hoja de coca y, y especialmente en Colombia, pero en todo el circuito de traslado de, de la coca y la cocaína hacia el norte, en Centroamérica, México, ni que hablar. Entonces, si, si hay una región del mundo que tiene... Razones para buscar alternativas Para buscar políticas de drogas nuevas Y sobre todo que sean eh, Más efectivas en la protección De los derechos humanos Es, es América Latina eh, Todo esto que estoy diciendo No se resuelve legalizando la marihuana eh, Pero sí claro. Pero sí que hay, hay Un camino que se inicia Hay, hay, hay un, una alternativa este, Que es posible evaluar Sobre la que es posible eh, investigar, buscar este, cuáles son sus resultados porque eventualmente nos puede generar información para, para digamos seguir reformando la regulación de otros mercados de otras sustancias eh, entonces sí, como, como bien decís este, ha habido mucho interés eh, de otros países latinoamericanos y y, y nuestra región viste que tiene también esas idas y vueltas no como que por momentos estamos más unidos y, y cooperando mucho más entre nosotros y a veces este bueno por sobre todo por razones de, de, de énfasis político por influencia de la geopolítica sobre todo de los países más poderosos aparecemos como como más de este digamos desunidos no este con conflictos claro, con sí, sí. pero esta es una gran agenda para, para trabajar en los organismos este, multilaterales del, del sur y hablando
0: un poco de, de esto del cannabis creo que hay alguna una cosa que a veces como que se le cuestiona a Uruguay que es bueno se le ha dado mucho interés en el cannabis recreativo pero todavía en el cannabis medicinal como que hay como, como que falta avanzar en ciertos puntos. Eh, ¿Qué podés decir respecto a eso? Porque mucha gente hoy en día es una de las críticas que hemos escuchado. Bueno, sí, el, el cannabis recreativo está como muy aceptado, como naturalizado, pero el cannabis medicinal todavía cuesta, incluso a veces cuesta conseguir eh, para ciertos tratamientos. Eh, ¿Cómo ves eso? Eh, no sé qué opinión
2: tenés respecto a esto. Yo ahí el, el matiz que tengo en realidad con, con lo que vos estabas comentando en la pregunta es que yo tampoco creo que el recreativo o, o el de uso adulto, como, como usamos decir, esté resuelto completamente. Yo creo que inclusive a la, a la regulación de acceso a la marihuana... Este, para uso personal adulto, le faltan ajustes, y esos ajustes eh, tienen que ver con, con digamos la falta de cobertura que tiene el mercado legal y la, y la sobrevivencia del mercado ilícito. Entonces ahí hay cosas como para ajustar, sobre todo eliminando barreras para que los consumidores este, no queden por fuera del mercado legal. Eso por un lado. Sí. Es decir, que, que ahí hay, hay cosas para corregir también. Pero en, en lo medicinal. Sí, también hay claroscuros, eh, es decir, eh, el, el uso del cannabis medicinal eh, tiene, digamos, distintas eh, formas, ¿sí? algunas tienen más que ver con el uso farmacéutico, la, la producción de, de medicinas a partir de los compuestos aislados del cannabis, pero también hay personas este, y profesionales de la medicina que reclaman la posibilidad de, de, del uso del cannabis eh, en su presentación vegetal o herbal, es decir, sí. las flores, o inclusive los aceites de espectro completo, es, esos, esas resinas que se obtienen de, de la planta do, donde están en combinación u, una un abanico muy grande de compuestos que están en las flores de cannabis que se denominan cannabinoides y que, y que falta todavía mucha investigación científica para tratar de codificar exactamente este, esa riqueza bioquímica que está en las flores de cannabis. Y, y bueno, muchos de esos productos no han sido en Uruguay eh, habilitados por el Ministerio de Salud Pública que, que ha tenido una visión como muy restrictiva de, de, de la medicina canábica. Entonces hay una tensión Claro. Entre distintas concepciones del cannabis medicinal. Lo que vemos en otros países como por ejemplo Alemania, Canadá o Israel es una, una versión bastante más amplia, bastante más liberal de los usos medicinales del cannabis o inclusive en su aplicación en alimentos y bebidas. Que, sí. que bueno, que permitirían este una, una satisfacción mucho más grande de, de los pacientes, de los usuarios, evitar que tengan que recurrir a, a, un, a una producción a veces de baja calidad, sí, que este, o, o, o informal, este, y permitir que se desarrolle una industria, este, que, que, por supuesto genera muchos puestos de trabajo y demás. Entonces, ahí en en esas, en esos debates, en esas discusiones es que nos estamos moviendo.
0: Exactamente, eh, y hablando de otro tema que también se ha hablado mucho y que me gustaría que nos dieras una visión, ¿Uruguay puede ir a, a un turismo canábico? ¿Se puede llegar en algún
2: momento a un turismo canábico? A ver, yo lo plantearía en estos términos, lo que, lo que parece evidente que, que Uruguay tiene que resolver es el acceso al cannabis para personas no residentes, es decir, quienes visitan nuestro país o quienes sí. eh, están en nuestro país y, y todavía no obtuvieron un permiso de residencia, como lo, por ejemplo los migrantes recién llegados, las personas que vienen a estudiar o que vienen a trabajar zafralmente. por ejemplo, en la construcción de la planta UPM vimos que este, se movilizaron 6.000 eh, obreros, de los cuales una, una buena porción son, son extranjeros, que, sin permiso de residencia. Entonces esas personas quedan como este, bloqueadas de poder acceder y evidentemente si consumen cannabis van a tener que recurrir al mercado ilegal y eso sigue alimentando lo que justamente queremos, queremos eliminar. Si, si Uruguay puede ser algo así como un destino de turismo canábico, seguramente es algo más polémico. Hay personas de la industria turística que, que no se sienten muy cómodas con eso. Hay otros que sí. Eh, por lo pronto, lo que es inevitable es que los extranjeros, cuando piensan en Uruguay, piensan, eh, entre otras cosas, en cannabis. Porque nuestro país sí. es, es conocido en el mundo por eso. Este, sí, sí. Nos guste o no. Entonces, yo creo que sería necesario y sería inteligente resolver, resolver esa limitación generando los cuidados este, necesarios para que no se generen efectos indeseados, por ejemplo en las fronteras, este, claro. creo que ese es un poco lo que, lo, lo que hay que cuidar, pero seguir prohibiendo o seguir dejando afuera a los visitantes de, de, del acceso al cannabis, este, no, la verdad es que no, no parece muy inteligente.
0: Exacto, y
2: ahora sí, te voy a traer un tema que
0: se estuvo hablando, vaga, justo cayó en, en los cinco años de venta en farmacia. ¿Pero cómo sentís que un partido como Cabildo Abierto, eh, principalmente por su líder y después por un diputado que es Perrone, eh, traigan como eh, a la agenda el retroceder? O sea, el, el eh, sacar esta ley. El decir que esto no solucionó nada, sino incentivó a que la gente se drogara más y que bueno, que la lucha por el narcotráfico tiene que ir por otro lado. Eh, ¿Cómo ves este planteo de, de Cabildo Abierto? ¿Cómo, cómo lo, lo ves vos? Eh, con todo lo que me dijiste, todo el avance que hubo y, bueno, y también me estás diciendo que la idea es mejorar, eh, seguir mejorando en avances y no retroceder. ¿Cómo ves esta
2: postura? Y bueno, la veo com, com, primero como una postura puramente retrógrada. Es decir, lo único que están pidiendo es volver atrás. No hay un análisis de los resultados eh, en donde ellos evalúen que algunas cosas este, quizás haya que prestarles atención. No dicen, no, simplemente hay que derogar. hay que Hay que, hay que volver a un estadio anterior que por todo lo que hablamos antes, este, yo creo que sería muy inconveniente, porque es aferrarse este, con uñas y dientes a una política completamente fracasada. Porque si hay algo que no, que no sostiene el más mínimo análisis, es, es que el prohibicionismo haya tenido algún efecto beneficioso. No lo tuvo. Las adicciones si, siguen creciendo, las sustancias son cada vez más y de, y de peor calidad, este, cada vez hay más violencia asociada a los mercados de drogas, este, cada vez hay más personas pobres presas por el efecto de, de los mercados de drogas. Entonces, a eso es a lo que se quiere aferrar Cabildo Abierto. Y, claro. Y bueno, este, ellos entiendo que de alguna manera intentan alimentar una agenda y una identidad política que los diferencie dentro de la coalición. Este, sabemos que la coalición de gobierno no está muy lejos de ser eh, unificada en términos ideológicos. No, además hay posturas
0: divididas. Creo que el propio Daniel Radío en varias entrevistas dejaban en claro que no se acompaña. Y algo que también acá llama la atención porque hablan del cannabis como que, como que genera muertes y genera problemas. Y yo me pongo la duda, entonces, ¿qué hacemos con el alcohol? ¿Qué hacemos con el alcohol? Porque el alcoholismo, el alcohol ha generado muertes y ha generado muchos problemas en el mundo, entonces también es como, bueno, por un lado hablamos
2: del cannabis pero dejamos de lado otras drogas que son legales que son mucho más nocivas, ¿no? 100% de acuerdo. Este, si la preocupación es la salud de las personas, si, las preocupa si la preocupación son las adicciones o, o los problemas, digamos, de salud mental que pueden estar relacionados al consumo, la preocupación principal preocupación debería ser el alcohol este porque realmente es, es el, que, el que genera un mayor impacto y eso en el discurso de Cabildo Abierto aparece totalmente dibujado, entonces yo creo que lo que hay simplemente acá es eh, eh, es una impronta de política muy conservadora en donde se necesitan identificar como riesgos al orden público, como riesgos a la integridad, a los valores sociales. Y ellos en la droga, planteado así en términos muy genéricos, en la droga identifican sí. la, amenaza, la amenaza y ellos tienen que proteger a la sociedad de esa amenaza. Lo que no toman en cuenta es que justamente el consumo de drogas está... Eh, en parte asociado a las decisiones eh, personales de, la, de, 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 de los individuos en su vida adulta, y que, no, y que es algo que no se puede negar, y que entonces si volvemos al previsionismo, nuevamente lo que hacemos es empujar a esas personas a, a, a tener una vida con, con muchos más riesgos y con muchas más dificultades. Eh, es, es básicamente eso, y, y además, es, o sea, niegan eh, la evidencia científica, ¿no? es como una posición oscurantista en ese sentido, porque no toman en consideración los datos reales que, que proceden de la evaluación no es lo que decimos nosotros desde el terreno político que lo sí. y, que, y que lo propusimos en un momento, sino que no toman en cuenta lo que, los, este, lo que la ciencia está diciendo, lo que las universidades están investigando, no esta cosa loca de que de alguna manera los delitos aumentan porque eh, se consume más, más cannabis, eso es no hay, no hay ninguna evidencia que, que acompañe esa reflexión.
0: No, y además también
2: escuchaban algunas otras
0: entrevistas que, que habías hecho, eh, bueno de las, de, de las encuestas que habían en el tema de, de números, que en realidad el aumento había sido más en personas de gran edad y no de, ju de juventud como ellos apuntaban, y además eh, creo que un argumento que daba Perrone era, bueno, el Partido Nacional en su momento no votó a favor de esta ley, creo que ahora es el momento de, de que nos apoyen. Y acá se vio, como decías, en la coalición una fracción, porque no todo el mundo está de acuerdo con retroceder esto. Y bueno, para cerrar este tema, ¿vos crees que esto va a quedar en la nada? O sea, va a ser un impulso ahí y va, y va a quedar en la nada, no, no se va a llegar a, 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 al, al puerto que ellos quieren,
2: ¿no? A ver, seguro que no, seguro que a lo que ellos quieren no se va a llegar, pero sí ha habido un efecto, sí ha habido un efecto de la posición de Cabildo que es enfriar una agenda de posibles reformas eh, en el sentido de avanzar con la regulación claro. que estaban en el gobierno. O sea, en el gobierno se venía hablando justamente de acceso a los turistas, como hablábamos recién, se venía hablando de introducir nuevas variedades de cannabis o nuevos productos derivados del cannabis en la venta al público que es algo que, que bueno que se está necesitando porque, porque lo que hay digamos es muy escaso es muy es muy está bueno pero, pero es muy limitado sí, sí. Y, y bueno y da la sensación que esta queja de cabildo que esta vocería tan fuerte que, que ellos han hecho sobre el tema ha enfriado esa agenda que, que ojalá la podamos este, digamos, seguir impulsando desde otros sectores, pero las declaraciones de la calle, eh, cuando le preguntaron sobre esto, después de, las, de los pronunciamientos que tuvo Manini, este, fueron como de nosotros no vamos a avanzar por el momento, ¿sí? este, en todo caso, deberá verse en el Parlamento qué es lo que sucede, este, que, que si vos registrás un poco... Este, lo que venía pasando desde el Poder Ejecutivo venía como, no solamente en una aceptación de la legalización del cannabis, sino que se venía en, en, en la idea de, de incluirle eh, modificaciones en el sentido progresista de, de, del avance de la regulación y eso da la sensación de que, de que quedó frenado por, por estos equilibrios internos de la coalición. Y antes de pasar a una
0: pregunta que tiene toma nuestro productor, me tiraste el pie. El otro día había una entrevista en perspectiva que hablaba Daniel Radio sobre los dichos que había hecho el presidente en la BBC cuando habló sobre el tema del cannabis y hacían autocrítica de que, que no hubo como una como que no hay una comunicación entre presidencia entre el presidente o presidencia con Radio y que bueno, Radio se enteraba en ese momento de la de las palabras que decía el presidente. Eh, vos que estuviste ahí, ¿y qué opinión eh, puede merecer esto? Porque él, la autocrítica que él mismo hacía era que, bueno, no había tanta conexión de comunicación en, 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 entre él y el presidente, y bueno, y él se enteraba de, de, esa, de esas declaraciones en, en ese momento cuando había la entrevista. ¿Cómo lo tomás vos o qué, qué opiniones tenés respecto a esto que el propio radio lo tenía como autocrítica?
2: Bueno, ahí, ahí a ver, este, es entendible que un presidente tiene. Tantos temas arriba de su mesa de trabajo que es imposible que los conozca a todos en profundidad. Sin embargo, el error que tuvo la calle en la BBC fue demasiado grosero. Este, porque además, cualquier presidente uruguayo que sale al mundo sabe cualquier presidente o te diría inclusive cualquier ministro o cualquier embajador que está representando a Uruguay en el mundo sabe que el tema cannabis va a ser un tema cantado porque es nuevamente es de los temas en los, por los cuales Uruguay es identificado en el mundo entonces que haya ido a dar una entrevista a uno de los principales medios internacionales como es la BBC donde justamente estos temas de política de droga se miran con mucha atención y no haya tenido la información básica de quién produce cannabis y cuál es el papel del Estado en, en la regulación del mercado, yo creo que nos deja un, en principio también mal parados como país, ¿Por porque ter terminamos mostrando Uruguay como en una especie de cosa dubitativa, como, como desde un arrepentimiento porque el Estado produzca cannabis, pero el Estado en realidad no produce cannabis, entonces queda como un presidente confuso, pero pero a la vez como no poniéndose la camiseta de una política que realmente, este, más allá de que necesite correcciones o que o, o, que, o, o que pueda, este, ser mejorada, que lo que, que, que puede serlo sin duda, debe ser motivo de orgullo. Este, debe ser motivo de, de, de identificación de Uruguay como un país progresista, como un país respetuoso de las libertades individuales. Entonces yo creo que ahí, este, más allá del problema de comunicación que pueda haber entre, entre Radio y el presidente, que, que lo desconozco, eh, creo que la calle este, se perdió una gran oportunidad de encuadrar bien el tema ante un público internacional como es el de la BBC, que no es, no es además solamente un público este, del Reino Unido, sino que es un medio que llega a todas partes.
0: Claro, estas preguntas, como decías, preguntas de cajón, que uno siempre tiene que tener como sabiendo que hay cosas que seguramente fijamente te van a preguntar y uno tiene que estar preparado para eso. Y más cuando, como decís, es un mandatario. Obviamente que eso eh, representa al país y obviamente que eso genera un poco de respidez. Eh, Tomás, eh, ¿estás por ahí que tenés
1: alguna pregunta? Me... Bueno, la pregunta mía es más como consumidor. Yo soy adquiriente de la farmacia. Y bueno, sabemos que el, el cannabis sube su precio cada seis meses. Y bueno, las variedades que hay también de Sativa e Indica, eh, que son la Beta y alfa es el nombre que tienen, eh, son tres variedades nada más. Y ninguna eh, cambia su, su, su porcentaje de THC y CBD. Es como básicamente... Muy parecida. La calidad del producto es muy buena. Eso sí, lo sabemos que está muy bien. Pero al subir el precio cada seis meses... Yo creo que para algunos usuarios... No digo para todos, pero para algunos usuarios... Va a empezar a ser un poco más rentable el mercado ilegal que el legal. Eh, en cuestión de, de precios. Ahí es es algo que, que quería saber cómo es... Qué, qué va a pasar en el futuro con eso. Bien, es, es muy buena la pregunta. Porque tiene que ver ya con un análisis mucho
2: más fino... Que, que es el que deberíamos estar haciendo y no viendo si seguimos para adelante o si damos marcha atrás ¿no? que me parece una discusión mucho más burda en un punto este, como, la que, como la que proponía Manini Ríos eso que vos decís este, como que interpela la regulación, o sea los detalles de la regulación, primero ¿es razonable que sea el IRCA, que sea una institución estatal la que fije los precios? es una pregunta que yo no, no tengo una respuesta cerrada, pero creo que que amerita algún tipo de análisis. ¿Es, es razonable que existan solamente dos variedades eh, con, con un nivel de psicoactividad moderada? Yo creo que eso también este, tiene que ser analizado. Si, si vos... Obtenés una regulación adecuada donde, donde haya un, un incentivo razonable para las empresas productoras y, y la distribución del cannabis sea accesible, que ese es otro problema, porque hay muchos lugares del territorio donde no hay farmacias, entonces eso complica todo. El, el mercado legal siempre debería superar al mercado ilegal. Este, porque bueno, en el, en el mercado ilegal uno, uno piensa que, que es muy difícil que se mantengan ciertos niveles de calidad y seguridad en el producto que, que en el mercado legal están resguardados. Por otra parte, en la medida que exista un mercado legal robustecido y, y, y que realmente sea, sea completo en cuanto a, a cubrir las distintas preferencias de los consumidores, eh, bueno, lo que debería hacerse también es... Este, tomar acciones sobre las ventas ilegales, cosa que ya se está haciendo, pero, pero seguramente debería hacerse inclusive con más fuerza. Es como cualquier producto, es decir, si, si yo me pongo a hacer vino en, en mi casa y, y, y a venderlo, no, le pongo le pongo un tapón de cualquier manera y lo saco y lo empiezo a vender en la feria, bueno, va a venir la intendencia y me va a decomisar el producto. no, e Ese tipo de cosas... Es como, es, es como en cualquier industria, no tiene, tiene que haber control porque los productos informales exponen a los consumidores a, a, a múltiples riesgos. Y lo otro, es cierto que los productos informales pueden llegar a ser un poco más baratos en la medida de que no pagan impuestos, de que los trabajadores que, que producen no aportan a la seguridad social, entonces también hay, hay una injusticia desde ese punto de vista. Yo creo que, que Uruguay tiene que poner todas las pilas en, 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 en que toda la, la demanda de cannabis se canalice por el mercado legal y que, y que florezca una industria este, con, con pequeños productores, como, como es el caso de los, de los clubes, pero también con, con empresas más grandes, como son las que distribuyen a las farmacias, este con, con, con adecuada regulación y con precios que de alguna manera se vayan equilibrando cómo se van equilibrando otros precios con respecto a, este, bueno, los costos de producción y la demanda que tienen esos productos. También es, eh, creo que es importante esto que decía antes, que, que, que se permita la este, elaboración de una variedad mayor de productos. Claro,
0: eh, no, también esta es una pregunta interesante porque obviamente hay muchos consumidores que van a la farmacias, se, se preguntan esto y además como decís, a medida que va avanzando el mercado también las exigencias son más porque obviamente que a medida que se va avanzando también hay como otras exigencias. Y hablando de eso, otro tema que había propuesto Cabildo Abierto también en la mesa era eh, fijar un IVA al cannabis que no lo tiene. Eh, ¿Cómo ves eso de, de fijar el, eh, el IVA al producto del cannabis que, no, que hoy en día no lo tiene en Uruguay? ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Ves que es viable? ¿Se puede llevar eso?
2: Sí, un, un poco en continuidad con, con el análisis de la pregunta anterior. Yo creo que es viable eh, colocar impuestos. ¿Puede ser IVA? ¿Puede ser IMESI, no ¿En qué se diferencian estos impuestos? El IMESI se le cobra al, a, sobre la producción. El IVA se le aplica al consumidor puede ser una combinación de los dos como en el caso de el, lo, las bebidas alcohólicas o el tabaco sí, sí me pare, sí sí creo que, que hay que ir hacia un régimen impositivo en el cual el cannabis sea parte, pero pero antes que eso hay que lograr un, un mejor equilibrio entre oferta y demanda que es lo que hoy este está bastante distorsionado, entonces si hoy cómo está el mercado, de, de la manera que está, que, que, que está como demasiado ahorcado le, el mercado legal, sí. el le, impuestos, ahí sí corremos el riesgo de que haya una mayor fuga de consumidores hacia el mercado ilegal. Entonces creo que la, la colocación de impuestos tiene que ser parte de, de, de un plan de ajuste más grande de la regulación, en donde haya más puntos de venta y donde claro. sea la distribución de una mayor diversidad de productos.
0: Claro, lo, eh, a lo que va es que por ahora no sería algo viable porque todavía no estamos en, como decías, eh, hay lugares del interior que no tienen farmacias que la gente tiene que recorrer a otro departamento y es complicado, entonces capaz que poner eso ahora sería como una traba, en vez de mejorar sería una traba que complique y para ir cerrando, bueno, primero agradecerte por, por estar con nosotros acá en el espacio y te tengo que hacer la pregunta del millón que, que a todos los hinchas nacional se están haciendo ¿Viene Suárez
2: o no? ¿Cómo la ves? Viene Suárez, sin lugar Bien. a dudas Viene Suárez y, y, y va a ser, bueno, obviamente para quienes somos hinchas de Nacional va a ser este un, un momento inolvidable, pero bueno, creo que, que para todo el fútbol, que es una industria este, que mueve mucha gente y mucho público, va a ser va a ser algo bien interesante.
0: Además te sumaste, vi que en la campaña te sumaste en Twitter, vi que muchas personas se sumaron y vi que estabas también con la foto de Suárez, así que bueno. Creo que no solo para los hinchas nacionales, sino para el fútbol uruguayo. Pero bueno, agradecerte y además decir que las puertas siempre están abiertas de acá de Punto y Coma. Muchas gracias, Diego Oliveira.
2: Bueno, gracias a, a los dos por la invitación y fue un gusto conversar con ustedes.
1: Podés seguirnos en nuestras redes, Punto y Coma Uy, en Twitter y en Instagram.
0: Llegamos al cierre, agradecemos a Diego Olivera por estar hablando con nosotros, tema del cannabis. Nosotros arrancamos al red, porque tenemos cocina canábica y ahora traemos a hablar sobre todo el tema respecto a ley y a avances, qué avances puede haber o no, y decir que mmm, nos olvidamos de decir algo importante, algo muy importante, porque y, y porque hoy es el capítulo número 50 de Punto De la mitad.
1: La mitad, la, bueno, la mitad de, de 100, pero se puede seguir. Así que... Sí, se puede seguir. Se puede eh, seguir.
0: Yo les aviso que a los amantes de la timbia, no sé si tenemos algún oyente que le gusta timbiar, la quiniela, el, el 50 es el pan, o sea, es el pan.
1: El pan, el pan. El pan. Bastante sí. noble, bastante del
0: pueblo. O sea, mira, nosotros estamos, Vamos a hacer el pan y después el cerrucho. Ah, muy bien, me gusta. Entonces vamos el cerrucho. El serrucho y madre e hijo. Bien, o sea,
1: bien, 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 bien. Me gusta, No sé vale. qué,
0: qué señal, qué, qué señala nos, nos está dando, el pan, el cerrucho, madre e hijo.
1: Eh, que trabajemos. Esa es la,
0: la señal que nos está que dando. Que trabajemos para alimentar a nuestros hijos. Por sí, bueno, sí. ahora no tenemos hijos, pero está.
1: Pero bueno.
0: Eh, Muy bien, me gustó, me gustó su interpretación.
1: Sí, sí, sí. Es la interpretación que nos da la timba. Pero sí, sí. Bueno,
0: yo... y, y invitamos a la gente que si quiera jugar, sí. y, y si juega que bueno si es, si saca y esa inspiración por nosotros no está mal compartir no
1: no ya, obvio. ya agarroneando, ya agarroneando. <risa> bueno pero vemos no la inspiración y el número así que un... claro porque imagínate que alguien juegue el 50
0: claro. a la cabeza y saque no sé siete más de siete mil pesos para arriba <risa> sí. Y algún regalito yo qué sé un bombón una caja de bombones bueno capaz un poquito más
1: Uh, bueno, ya estamos pidiendo mucho.
0: Estamos pidiendo mucho a la audiencia que siempre nos apoya. Tenemos a oyentes fieles que nos sí. están apoyando siempre. Pero bueno, a uno con sentido del humor, creo que punto y coma pasa por esto. Tratamos temas serios, sí. tratamos temas actualizados. Y también en el capítulo número 50, ¿por qué no jugarla el 50, no?
1: Sí, exactamente. Si pueden jugar Yo capaz
0: yo no soy de no, no la timbia, pero capaz que le juego.
1: Sí, sí. Yo cuando era chico... Cuando era chico me gustaba ver a mis abuelos jugar a, a la tómbola. La tómbola era... Ah, el... yo jugaba a la tómbola sí, cuando sí. era más
0: chico. Bueno, jugaba los, al famoso 7 número al, al mínimo. Y lo sí. máximo que llegué a sacar fue lo mismo que jugué.
1: Sí, sí. No, no. Yo una vez saqué... No me acuerdo. Creo que era de 100 pesos. Y además cuando era chico era un montón eso. Claro. Eh, igual son cosas de sanducero, creo yo también. <ríe> ir a los no, pescos pero, de barrio. Pero hay
0: mucho... Capaz que hay gente que nos está escuchando, pero la, sí. la timbia creo que hay mucho. Bueno, eh, yo siempre recuerdo el Cinco de
1: Oro. Bueno, el Cinco de Oro, yo... los domingos, de, sí, sí, yo me acuerdo de los domingos cinco estar, oro de revancha, ¿no? estar en la viendo la tele y, y que aparecía el Cinco de Oro, y un temón, la verdad también, <ríe> y ver, ver los números. Que yo no jugaba, pero jugaba después a ver si le embocaba los números que salían en el momento. Que... ¿Y le invocaste? No, le invocaste? Tampoco ganaba ahí, así que no, no claro, que no viste que, que La típica, no jugás pero le invocás y es sí, tipo, sí. mirá que hubiera pasado si lo hubiera jugado Claro, eso pasa, pero por suerte ninguna de las dos la verdad
0: Claro, no, no, porque viste que a veces pasa
1: Sí, sí, es, es muy por normal
0: pero, pero bueno, terminamos hablando de esto, este <risa> podcast también tiene esto eh, 50 capítulos, arrancamos en plena pandemia, Ajá. pasó de todo hay que decirlo sí. Una me han tomado un, unos minutos para hablar de esto, para hablar los dos, porque sí. vivimos de todo acá dentro en Punto y Coma, eh, desde noticias locas hasta, bueno, parlamentarios pasaron por acá. Por sí. los espacios centrales han pasado jóvenes militantes de partidos políticos, uh -huh. ¿se acuerda de jóvenes en la política? Jóvenes en la política,
1: qué, qué buen ciclo. Pero también pasaron ciclo.
0: parlamentarios,
1: ¿no? Sí, sí, parlamentarias, más que nada. parlamentarias exactamente. Mujeres,
0: hasta ahora... Sí. No hemos tenido hombres, digo, no se ha dado la oportunidad. No,
1: no, 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 no fue algo elegido, fue algo que, que sucedió, pero la verdad que está bien, no no, no, no nos disgusta que, no, que haya pasado hemos así.
0: tenido, y además de todos los partidos políticos, que también eso es algo interesante y bueno, tener acá, eh, tuvimos sí. del Partido Colorado, eh, de, del ámbito del Espacio Ciudadano, eh, a María Eugenia Rosselló, tuvimos a Inés Moncillo, eh, parte sí. del cabildo abierto de de Canelones, tu y tuvimos a Micaela Melgar, diputada uh -huh. joven por el, el Espacio 1001 y del Partido Comunista por el Frente Amplio. O sea que hemos tenido variado y diferentes visiones de construcción de democracia y de mundo. Así que interesante. Y también hemos tenido espacios de como eh, Café Especialidad, Club del Libro, Cocina Canábica con Jesús Graña, ¿no? Sí,
1: capitulazo ese, Se pueden Capitul escucharlo.
0: Sí, ese fue el... Vio cuando en los premios dan ese famoso rol protagonista, sí. premio re, re, revelación, sí, bueno, sí. fue usted.
1: Sí, la verdad que ese fue el que más participé en un espacio, fue fue sí. muy bueno.
0: Sí, con Jesús Graña, que es, bueno, cocinero, que está en televisión, que bueno, que nos trajo un poco, salió un poco de la cocina tradicional, capaz, culinaria, y vino a la cocina canábica, eso también fue interesante... Sí. Tuvimos a, a Romina que nos dio unos tics ahí para, bueno, emprender. Tuvimos varios, tuvimos emprendimientos. O sea, no creo que no nos podemos quejar de todos los capítulos que, que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Y bueno, hoy un capítulo más que se suma eh, Diego Olivera ex secretario de la Junta Nacional de Droga y del Irca lo que regula la venta de cannabis y la verdad que también impresionante y bueno seguimos sumando experiencia no sé si hay algo más querés decir respecto a estos 50 capítulos que es el pan así que
1: el sí. pan bueno el pan es muy noble así que es lo, es lo que el somos pan es,
0: <risa> el pan es muy noble así que bueno o sea que el pan se comparte y esto es lo que hacemos compartir contenido compartir noticias no somos pan duro
1: por las dudas. No, 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 no. Es un pan recién salido del horno, caliente. ¿Qué no, pan ya. le gusta
0: a usted? ¿Qué pan?
1: A ver, yo soy igual muy fanático de, de la galleta, en realidad, eh, no sé cómo se llama, el pan cuadrado. <ríe> el, sí, el, ah, no,
0: no, no le gusta la flauta.
1: Me, la flauta me gusta, pero es que la galleta tiene una cosa específica. Especial, no sé, me gusta. Pero mucho. la
0: galleta, usted, acá vamos a otra discusión. Sí. ¿La come con algo o la come sola la galleta?
1: No, 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 no. Yo le hago refuerzos con eso. hago Hago unos refuerzos de jamón y queso con eso. Oh, eh. okay.
0: Pero, pero el refuerzo ese que es eh, potable, porque hay, que no es tanto pan con, pan con fiambre, sino fiambre con pan, o, no, no, o medio
1: yo, medio. Yo pongo siempre una feta de cada cosa, no me gusta pasarme mucho en, en, en el fiambre, eh, claro. y además siempre queso dambo, eh, no, ah, me gusta, queso dambo. no me gusta no, me mucho el era. queso sándwich, yo soy más fanático del queso dambo para un buen refuerzo.
0: Claro. O sea que no le gusta el queso sándwich Ni la musarela, porque hay gente que le pone musarela. No, no,
1: la musarela me gusta, pero no para un refuerzo O sea, la musarela para claro, la pizza claro 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 para la pizza sí, eh, sí bueno sí.
0: pronúnceme pronúnceme bien pizza bueno porque pizza. claro ¿Y? usted me la tiene a los términos a la uruguaya
1: no sé me no sé las demás cosas y me, me...
2: No, Pero, me da
1: ahí hay una discusión igual con la pizza la pizza o la pizza es, es una discusión eso eh, es ¿No ahí... vas a acordar un capítulo de Bob
0: Esponja usted con esto
1: ¿Cuál de todo ¿Se la, acuerda? la pizza de don la cangrejo. pizza de don cangrejo sí sí <ríe> muy buena canción es la mejor
0: no, no, le, todo lo que derivó, pero, o sea, le gusta la galleta con eh, un refuercito ahí con jamón, queso yo ambos. Sí, sí. Eh, que es impecable. Una sí, recomendación que, sí. que eh, es algo típico, simple, típico, sí, sí. criollo, pues no tiene ninguna ciencia. Es agarrar la feta, cortar la galleta, poner en medio y para adentro. Bueno, o sea que. Si se puede sí. reemplazar
1: el jamón por leonesa, mejor todavía, la verdad Ajá, que.
0: ojo. Sí, ojo. Sí. Ojo al gol, otro dato, o sea, estamos en un momento, capítulo 50, el 50 es el pan, Thomas no nos recomienda películas, nos recomienda una comida que es muy tradicional de él, sí, cuando sí. se tiene que dar un placer, él va, se agarra una galleta y nos dijo que podíamos reemplazar el jamón por la leonesa.
1: Sí, 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 la verdad que una leonesa con dambo ahí... Ah, sí, sí. De titular? sí, 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 de titular? hermoso, hermoso Y sí,
0: para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, ¿con qué se acompaña eso? ¿Aguita, refresco? No, no. buen...
1: eso es una merienda con un buen bascolet, o sea...
0: Ah, la... usted de bascolet, a usted sé le, gusta, bascolet. le gusta la chocolatada.
1: Sí, claro. sí, sí, yo me, me sí lo sigo haciendo.
0: Porque también, eso también tiene como, vio que hay como diferentes chocolatadas, una más cruda, otra más. ¿Eh? ¿Usted eh... cómo le gusta
1: no, yo eh, revuelvo bien, el, el, hago como un engrudo con un poquito sí. de leche Y después le voy echando la leche Hago como como que si fuera claro. un café, pero con, sí. con leche. Aparte eso. que a usted
0: le gusta mucho, por, yo lo, lo, lo cuento esto porque he compartido muchas instancias de vive, sí. de, de compartir vivencia A usted le gusta mucho el capuchino, el, el café con leche Bueno, siempre bueno el café?
1: cuando tomo café, tomo, sí, café siempre con leche capuchino o cortado? Pero sí, sí. siempre con leche Sí, 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 adoré, va, y adoré el bueno, cappuccino. <risa> adoré el cappuccino. La otra vez me sí. pedí un moca también, que los moca sí. son muy ricos. Bueno, eso, vayan a adoré también. Ya que vayan estamos. a adoré, que
0: también nos apoya, así que bueno. Bueno, sí. eh, cerramos acá con el pan. Eh, me dio hambre, me voy a tener que ir a comer algo. A la gente que nos está escuchando, pueden hacer lo que está diciendo Toma, Yo le daría un consejo a, a ese pan, eh, Úntenle en queso, crema o Filadelfia.
1: Bueno, eso, eso ya. ya es otro level, pero... Y, y, ya, estamos, y ya es un nivel que sí. ahí es un placer,
0: y cuando hace crack la galleta ahí, el, sí, el, sí. todo, no, no, tremendo. Así que le recomendamos eso, y también le, a los que no conocen les recomiendo que prueben la galleta de campaña sí. con salami, pero espectacular. Eh, no digo más nada porque me debo hambre y me quiero ir a comer <risas> algo, y bueno, vamos a cerrar este capítulo número 50, Agradecemos a todas y a todos los que hicieron parte y lo que hacen parte de Punto Coma, a Mauro, que no nos olvidamos que estuvo dando una mano, sí. a Fepo Minetti, sí. futuro arquitecto y mejor bueno. constructor, In... eh, sí, eh, sí, también sí. le agradecemos <risas> por los logos y a, bueno, y a usted con toda la edición que hace y con los tiras poderes, y, bueno, y mucha gente se estará preguntando, ¿se irá en moto ahora? Y yo digo que sí, se va a ir de moto eléctrica Sí, ¿no? moto
1: eléctrica, moto eléctrica siempre Aunque va a dos por hora, pero bueno eh, Trabajando bueno, no me tira, Usted tra... me dice que la moto es buena y después me tira que va No, a, no, a, no, a, a va, por... va, va más rápido que yo corriendo Pero una tortuga va más rápido que yo corriendo también Así que eh, así, no, Entonces, así repartimos el La el que tiene usted, la verdad
0: que tremendo.
1: <ríe> pero bueno, no igual eh, se trabaja bien y, y, y me llevo muy bien con el dueño Así que bueno, eh, una, una... Eh, para, eh, para cerrar, comen ese. Eh, la recomendación el menú de punto y coma
0: es la galleta con el queso Dambo, la leonesa y la cerveza que usted dijo. Hace la rato. cerveza
1: patria, sí, sí, sí. Patria. La cerveza
0: patria. Así que eh, hagan eso y nos escuchan a nosotros. Quedamos así, entonces. Nos reencontramos cuando damos más.
1: Punto y coma.